0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء يكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابرات ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب الْمُنْتَهِي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما وقد أقول الأربعة وأحمد وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول وبالثلاثه من عداهم والاخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من ادله الاحكام والله اسال ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهاره باب المياه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ وصححه ابن خزيمة والترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه او لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب خرجه مسلم وللبخاري لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ما يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه ولاغترفا جميعا اخرجه ابو داود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولا فيه الكلب ان يصله سبع مرات أولاهن بالتراب خرجوا مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أولاهن بالتراب وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوع فيها عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجر الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من معن فافريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمام فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن أبي الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البنيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له باب الانيه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في في الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أي ماء هاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صحح وابن حبان وعن ميمونه رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها فقال لو اخذتم اهابها فقالوا انها ميته فقال عليه الصلاه والسلام يطهرها الماء والقرض خرجه ابو داود والنسائي وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إنا بيرض قوم أهل كتاب أفنأكل في عن قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وقلوا فيها متفق عليه وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مرات مشركة متفق عليه في حديث طويل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة <سؤال> اخرجه البخاري باب ازاله النجاسه وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فناداه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها لبس متفق عليه وعن عمرو بن خارجه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهو على راحلته والوعابها يسيل على كتفه خرجه احمد والترمذي وصحها وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أغرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أغرقه يابسا بظهري من ثوبه وعن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. خرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في دم الحيض يصيب الثوب. تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت قوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال عليه الصلاه والسلام يكفيك الماء ولا يضرك اثره خرجه الترمذي وسنده ضعيف باب الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزينه وعن عمران ان عثمان رضي الله عنه داء بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا اتفقنا عليه وعن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح براسه واحده خرجوا ابو داود والنسائي والترمذي باسناد صحيح قال الترمذي انه صح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفه الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل إصبعي السباحتين في ذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر وذنيه رجعوا أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيثومه متفق عليه وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن لقيط بن صابره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وقلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما خرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه وليبي داود في روايه اذا توضا تقمض نظم وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمه وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البياقين وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضعتم فابْدَأُوا بميامنكم اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين اخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا دار الماء على فقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أضوى لمن لم يذكر اسم الله عليه رجعه أحمد وأبو داود وابن معجة إسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق خرجا وابو داود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنذر ثلاثا واستنذر ثلاثا يمضمض وينفر من الكف الذي ياخذ منه الماء اخرجه ابو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفه الوضوح ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحده يفعل ذلك دلاله متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داود والنسائي وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه اخرجه مسلم اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين باب المساء الخفين عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فهويت لانزع خفيه فقال فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه, عليه وللاربعه عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناده يضع وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فرجع أبو داود بإسناد حسن وعن فضوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسحى الخفين أخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه اخرجه الدار قطنه وصح والحاكم وصححه وعن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار وصححه ابن خزيمه وعن ابي بن عماره رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثه ايام قال نعم وما شئت اخرجه ابو داود وقال ليس بالقوي بابنا وقلبه أنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء ينتظرون العشاء حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون اخرجه ابو داود وصححه دار قطني واصله في مسلم وعن رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي قبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطور أفادعوا الصلاة قال لا قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه لغو متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتولى خرجه أحمد وضعفه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا اخرجه مسلم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك خرجوا الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني وأحسن من حديث بسرة وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره وعن جابر بن السمرة رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضا من لحوم الابر قال نعم اخرجه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طائر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختجم وصلى ولم يتولى خرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني أحمد وزاد ومن نام فليتوى وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قول استطلق الوكاء وفي كلا الاسنازين ضعف وليبي داود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا وفي اسناده ضعفنا ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفق في مقعدته فينفخ في مقادته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد يجد ريحا خرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا إذا جاء الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه باب قضاء الحاجة وأنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه خرجه الأربعة وهو معلول وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني اعوذ بك من القبض والخبائث يخرجه السبع وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لي دعوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لي فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعينين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم زاد أبو داود عن معاذ والموارد وليحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيه ما ضعف وخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ بمسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله برايق او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع وعظم عظم رواه مسلم وللسبعه من حديث ابي ايوب رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبله ولا تستدبرها بغائط او بول ولكن شرقوا وغربوا وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داود وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري زاد أحمد والدار قطني وإئتني بغيرها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناى ان يستنجي بعظم اوروبا فقال انهما لا يطهران رواه الدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه فواه الدار قطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن سراقه بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلايا ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وعن عيسى بن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في أبي داود والترمذي وصحح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة باب الغسل وحكم الجنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي مرأت أبي طلحة قالت يا رسول الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرات الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفقنا عليه وعن نس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال عليه الصلاة والسلام تغتسل متفقنا عليه جاء مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه وعن عيسى رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت الله أبو داود وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا رواه احمد والخمسه وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضع بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود وللاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير ان يم السماء وهو معلول وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فياصل يديه ثم يضيق بيمينه على شماله فياصل فرجه ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في أصول الشعر ثم حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديد ميمونه ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن مراتنا شد شعر راسي فانقضه لغسل الجنابه وفي روايه والحيضه فقال صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حكايات رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داود والصححه بن وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجناده متفق عليه زاد بن حبان وتلتقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابه فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفا ولأحمد أناشط رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا أيما رجل أدركت الصلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعل التربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا" وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرات في الصائب كما تمر الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عليه الصلاه والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين من المرفقين رواه الدار قطني وصحح الائمة وقفه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطني ارساله وللترمذي ابي نحوه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء معهم فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد لاخر امات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك رواه ابو داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله ما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت للرجل الجراحه في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وأن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واحد جدا وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شجغ فخلفما إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها, ثم يمسح عليها ويغفل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى الدار قطني بإسناد ضعيف جدا باب الحيض أن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والسنكره وابو حاتم وفي حديث أسماء بنت عبيس عند أبي داود والتجلس في مركم فإذا رأت صغرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت خنصو الصحاب حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استقيته وعن حمله بنت رضي الله عنها قالت كنت اصطحاب حيضه كثيرة شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال عليه الصلاه والسلام انما هي ركضه من الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعه ايام ثم فسلي فإذا استنقأت فصلي أربعةً وعشرين أو ثلاثةً وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كما تقيض النساء فإن قويت على أن توفر الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قالت وهو اعجب الامرين الي رواه الخمسه الا النساء وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعن عاشق رضي الله عنها ان حبيبه بنت شكت الى رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم الدم فقال صلى الله عليه وسلم: كذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاه رواه مسلم وفي روايه للبخاري وتوضع لكل صلاه وهي ليبي داود وغيره من وجه اخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصبرة بعد الطول شيئا رواه البخاري وابو داوود وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إلى حارت المراة لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني فأتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتي مراته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار رواه خمسه وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وَقْفًا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث وعن عائشه رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حظته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل وَأَمَّا رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امراته وهي حائض فقال عليه الصلاه والسلام ما فوق الازار رواه ابو داود وضعافه وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه اربعين يوما رواه الخمسه الا النسائي واللفظ لابي داود وفي لفظ له ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاه النفاس وصححه الحاكم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفسى تقعد في أهل النبي صلى الله عليه وسلم في أهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لابي داودا وفي لفظ له ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاه النفاس وصححه الحاكم كتاب الصلاه باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا ازالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغد الشفق. ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى وحده في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاه العداه حتى يعرف الرجل جليسه ويقرا بالستين الى المئه متفق عليه وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم أبطأوا أخروا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه فاقام الفجر حين شرق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا ينصرف احدنا وانه ليبصر مواضع نبله فاتفقنا عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت حاتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله بالعشاء حتى ذهب عامه الليل ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا ما شق على امتي رواه مسلم وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وعرف ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم فواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حمدان وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشه رضي الله عنهما نحوه وقال سجده ادى الركعه ثم قال والسجده انما هي الركعه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هانان مصلي فيه أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيب الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذلك ابي داود عن أبي نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا هو ادم قاب بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشبق الحمرة رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وفا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام فواه ابن خزيمة والحاكم وصحها وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الوفق وفي الاخر انه كان بالسيرحان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه اصله بالصحيحين الصحيحين وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسخه رحمه الله واخره عفو الله خرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف عظا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين يخرجه الخمسة إلا النسائي وفي روايه عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتين فجر ومثله للدار قطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما باب الاجل عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طافتي وانا نائم رجل فقال تقول فقال تقولوا الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربية التكبير بغير ترجيع والاقامة برادى الا قد قامت الصلاة قال فلما اصبحت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال انها لرؤيا حق الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر الصلاة خير من النوم ولابن خزيمة عن رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسه فذكروهم ربها وأنا نسر رضي الله عنه قال أمر بلال ان يشفى الآذان ويغسر لقامة إلا لقامة يعني قوله قد قَامَتِ في الصلاة ومتفق عليه ولم يذكر مسلم الاستدنا وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعن ابي جحيدة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا فاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل يصبعه في وليبي داود لواعن قولا ما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستبر وأصله في الصحيحين ونبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته عجبه صوته فعلمه لازانا رواه ابن حزينة وأن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يديه غير مره غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه من الصلاة ثم أذن بلال ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بها واحده وزاد ابو داود لكل صلاه وفي روايه له ولم يناد في واحده منهما وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي يا بنو مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره درج وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بذالا نزل قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي ألا إن العبد نعم رواه أبو داود وضعف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومتفق عليه وللبخاري عن معاوية عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أنه قال يا رسول الله اجعل لي إمام قومي فقال أنت إمام رب واقترب بعض واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه يجرى أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وَصَحَّهُ الحاكم وعن مالك بن رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبع وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا قمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله الحديث رواه الترمذي وضعفه وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضع وضعفه ايضا وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم فضعف هو ايضا ولابي لابي داود في حديث عبد الله بن زيد انه قال انا رايته يعني اذان وانا كنت اريده قال فاقنعن سائل وفيه ضعفنا ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعافة وللبيقين أحبوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن حزينة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعه يوم القيامة أخرجه الأربعة باب شروط الصلاة أنا علي بن فلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساعدكم في الصلاة فلينفرف وليتوى الله وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأن عيشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيونا أرواكم أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد وأنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الرواب الخمسة إلا النسائي وصحاها ابن خزينة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان السوب واسعا فلتحك به يعني بالصلاة ولمسلم فحالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتذر به عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في و الواحد ليس ألا أتكه من شيء ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرات في درين وخمار بغير زار قال إذا كانت الدر سابرا يغطي ظهور قدميها رجع وابو داود وصحح الائمه وقفه وعن أمر بن رضياك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه في ليله مظلمه فاشكلت علينا القبله فصلينا فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبله فنزلت فاين ما تولوا فثم وجه الله أخرجوا الترمذي وأضعافه وأن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري وأنا آمر بن ربيات رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يغمع برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولي أبي من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بنا القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ويسناده حسن. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله إلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه وعن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في الرافعين عليه أذًا أو قدرًا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داود وصححه ابن حزينه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطي احدكم العذاب خذ فيه طهورهما التراب ابو داود وصححه ابن وعن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حتى نزلت على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشيخير عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه بن حبان وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت إذا أتيته وَيُصَلِّي يصلي علي رواه النسائي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه خرجه ابو داود والترمذي وصححه وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامه وهو حامل امامه بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه في الحيه والاقرب خرجه الاربعه وصححه ابن حبان باب ستره المصلي عن ابي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يديه المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديهم واتفق عليه واتفق عليه واللفظ للبخاري فوقع في البزار من وجه آخر أربعين خريبا وعن عنشق رضي الله عنه قالت سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزوة تبوك عن سترة المصلي فقال فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم وعن سبرة ابن معبد الجعاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفر احدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه الحاكم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم وله عن ابي هريره رضي الله عنه نحوه دون الكلب وليبي ابي داود والنسائي عن يعني عباس رضي الله عنه نحوه دون اخره وقيد المراه بالحائض وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء سره من الناس فأراد أحد أن اجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإنما هو حريم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط حقا ثم لا يضره من مر بين يديه رجل أحمد وابن ماجه وصحابه حبان ولم يصد من زعم أنه مضطرب بل هو حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم اخرجه ابو داود وفي سنده ضام. باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه واللفظ لمسلم ومعنى هو أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري أناشة رضي الله عنها أن ذلك ذهد العود في صلاته وعن نسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابداوا به قبل ان تصلوا الظالم متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه رواه الخمسه باسناد صحيح وزاد احمد واحده اودع وفي الصحيح عن معيق بن بغير تعليم وعن رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية لو تحت قدمه وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سكرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنها قرام قرامة هذا نميطي عنا قرامتي هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي رواه البخاري واتفقا على حديثها في قصة بجانيه ابي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة ولا ترجع إليهم رواه مسلم وله أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا ويدافع لحظه عنه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التتاؤب من الشيطان فاذا تثاب احدكم فليكرم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاه باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه احمد وابو داود والترمذي وصحح ارساله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا انبيائهم آه مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشه رضي الله عنها كانوا اذا مات بهم الرجل الصالحون بنوا على قدره مسجدا وفي اولئك شرار الخلق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجأت في رجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقعد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تصيب ساد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وأنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه وأنها أن وليدة سوداء كان لها خباه في المسجد فكانت فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متبق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححة ابن حزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححة ابن حبان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاس يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو دَاوُدَ والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه